0: Rappelez-vous, avant la crise sanitaire, le président de la République Emmanuel Macron nous avait nous affirmait qu'il n'y avait pas d'argent, euh, pas d'argent magique. Eh bien, la pandémie a prouvé le contraire, et, et pour notamment au travers de cette formule maintenant bien rodée euh, présidentielle du quoi qu'il en coûte. Bonjour, Béatrice. Béatrice Mathieu, rédactrice en chef à l'Express. Euh, les milliards pleuvent, milliards d'euros qui pleuvent grâce donc à l'argent qui est fabriqué, il faut le dire, fabriqué, la planche à billets qui tourne, argent fabriqué par la BCE, euh, sans qu'il n'y ait de facture. Au final, c'est ça qu'il faut expliquer pour nous pour l'instant, puisque c'est la Banque centrale qui signe le chèque au final.
1: Il y a, il y a une mécanique euh, qui s'est mise en place. Euh depuis, euh, finalement, plusieurs années, que la pandémie a, Accélérer. A, a installé, a accéléré. Cette espèce de relation, certains diraient incestueuse et dangereuse hein, entre les États les banques centrales et, et les marchés financiers. Tout le monde se tient. Il y a un, un maillon dans, dans cette chaîne qui lâche et un peu c'est l'édifice qui s'effondre. Donc effectivement, effectivement, officiellement, en fait, notamment en Europe, donc les traités européens interdisent à la, à la BCE de financer directement euh, les pays. En réalité, c'est un petit peu une mascarade parce que dès que les États aujourd'hui euh, émettent euh, une nouvelle dette. Ils sont effectivement rachetés par. Beaucoup, mais dette pour les, financer
0: les programmes, financer de soutien l'économie, les, voilà. les dépenses sociales, de santé.
1: Tout à fait. Donc, dès, dès qu qu'ils ont explosé d'ailleurs de, de, avec, avec le Covid, euh, donc dès que les, les, les États émettent cette date-là, qui est rachetée au, sur le marché primaire par euh, des investisseurs financiers et qui revendent quasiment euh, très rapidement sur le marché secondaire, euh, ces titres de dette. Il faut voir que... – Ça revient, euh, les, pardon, mais ça
0: revient à de la monétisation de fait, quelque part. – Tout
1: à fait, ça revient. Alors, on, on reste dans les traités européens parce que la BCE n'achète pas directement aux États, mmh. mais en fait par un intermédiaire. Donc tout ça est un peu euh, une tromperie sur sur les traités. Et les chiffres sont assez euh, incroyables puisque depuis mars dernier, la Banque centrale européenne a acheté pour près de 70% des dettes publiques, des titres de dettes publiques émises par euh, les États membres de euh, la zone euro. Et à la fin novembre, elle détenait dans ses coffres, virtuellement évidemment, 2 543 milliards d'euros d'obligations publiques européennes, c'est quasiment 26 du stock de dette, et pour le cas de la France, c'est un quart de la dette française. Ouais. Donc on a
0: acheté autant euh, cette année que quatre années a, auparavant, c'est ça hein
1: voilà c'est ça, son bilan en fait, donc les, les, les banques centrales et notamment la, la BCE, à l'image un peu, un peu de, de la banque centrale japonaise, elle s'est métamorphosée en, en sumo, hein, son bilan elle grossit, elle grossit, il s'est alourdi, alourdi en l'espace de neuf mois de 1800 milliards d'euros, c'est quasiment autant qu'au cours des quatre dernières années. Donc on, on a un modèle, en fait, certains disent une forme de japonisation du monde, puisque l'archipel a montré le, le chemin, c'est ça, parce qu'on a un endettement public qui frôle aujourd'hui les 250% du PIB, et une banque centrale qui détient aujourd'hui près de 40% de la dette du pays. Et donc on prend ce chemin-là, sans qu'il n'y ait aucun problème, puisque euh, on est dans un monde très différent. Et vous l'avez souvent dit euh, ici, hein, on n'a pas de, 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 de tension sur les taux d'intérêt à long terme. Et même, on pense qu'ils vont rester durablement bas. Et la meilleure preuve, c'est que, alors même que cette dette a explosé, le service de la dette diminue et va continuer à diminuer dans les années à venir. Certains disent qu que ce qu'il faut de...
0: regarder aujourd'hui, c'est plus la dette dans l'absolu, mais le ce appelle le, le, le service de la dette, ce que ça coûte réellement en, en intérêt voilà. aux États.
1: Voilà. Et ça, la question en, fait, de la seule des États, en fait, pour l'instant, c'est largement supportable. Pour l'instant, c'est largement supportable. Et encore une fois, on voit ce qui se passe au Japon, euh, où, où euh, le, système, hein, le, le système fonctionne. Alors tout le monde se dit, où oh, elle est la limite
0: Exactement. Parce qu'encore une fois, il faut remettre un peu le contexte. La dette file... Les taux restent au tapis, ce qui n'était pas écrit encore une fois dans la théorie économique classique. Donc on peut se demander jusqu'où la BCE peut continuer à faire tourner la machine à billets, à imprimer euh, des euros. Et on se dit quoi On se dit, alors il bon, y a le Japon, nous, on est à 120, ils sont à 250% du PIB. On se dit qu'il y a encore du chemin, mais la théorie, que nous dit, Il n'y a pas de limite théorique Parce que la BCE, elle fait ce qu'elle veut
1: c'est-à-dire que les limites théoriques qu'on nous a serinées pendant euh, des années, rappelez-vous, alors bon on a les fameux critères euh, de, de, de dette euh, des 60% des critères de maîtrise ouais, on a hein. été enfoncés voilà, on les oublie ils sont très très clairement dans... la première victime du Covid c'est ces critères euh, et, et puis après il y avait de, de, des travaux d'économistes euh, qui disaient qu'au-delà de 100% ça devenait très, très, très dangereux euh, euh, où on entrait dans une espèce de spirale euh, très inquiétante. Toute cette bien littérature est
0: à jeter à la poubelle,
1: aux orties Toute, toutes ces, En tout cas, c'est ces ces, ces théories en fait, chiffrée. Il n'y a pas de chiffre magique sur euh, c'est quoi euh, un endettement euh, maximum. On voit bien, d'une part, que ça varie euh, suivant beaucoup d'un pays à l'autre, sur la façon, euh, la solidité du système bancaire, la solidité de la Banque centrale, la confiance dans laquelle on a dans la Banque centrale. Donc, en fait, tout ça, il n'y a pas de théorie, vraiment, sur ça.
0: Mais euh, il y a un bilan, alors, pardon, Béatrice, il y a un bilan, le bilan de la BCE, qui achète, donc, qui émet de la monnaie, qui achète la dette publique française ou allemande ou italienne. Elle Après un bilan, elle stocke dans son bilan ses dettes. Et finalement, on se dit que bah, son bilan, est-ce qu'il peut, bah, peut aussi lui en, enfler à l'infini théoriquement,
1: théoriquement, il peut enfler à l'infini. Parce euh, qu'elle ne rend compte à personne Parce en non fait, parce qu'elle ne rend... Bah, bah, son actionnaire, c'est l'État.
0: Oui, mais c'est un jeu dans bizarre, le, pour le coup, parce qu'elle elle a l'État actionnaire, en même temps, elle détient ses dettes, euh, son bilan.
1: Elle, dé, elle détient ses dettes et elle verse un rendement aux États, à ses États actionnaires, tous les ans. Donc, euh, à partir du moment où les États ne font pas défaut sur cette dette, où là, la Banque centrale aurait euh, une perte sur l'actif qu'elle détient... Et objectivement, les États n'ont pas intérêt à faire défaut sur une partie de la dette parce que dans, comme ils sont actionnaires de la Banque centrale, ils sont obligés de recapitaliser re re ouais, la banque centrale. Là ça tourne en rond, pardon, euh, voilà. ça tourne
0: en rond, cette histoire, a... non
1: Oui, oui, c'est pour ça que ce, cette relation incestueuse, en fait, entre Banque centrale et, et État. Euh, c'est un équilibre précaire, parce qu'il ne faut pas qu'un des, qu qu des maillons euh, saute. Donc cet équilibre précaire peut continuer. Est-ce qu'il y a une limite On voit bien que la limite technique, on, on ne la connaît pas euh, vraiment.
0: À la il limite, peut ça peut être l'inflation, Béatrice. Si l'inflation veut revenir, qu'on ne voit pas pour l'instant, ça pourrait changer Alors, la donne, parce qu'on se dit que les, les banques centrales ne resteraient pas stoïques voilà. et les bras ballants dans cette configuration. Voilà, donc
1: il y a deux limites. Il y a la question de la limite de l'inflation, est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde que l'on connaît, on peut avoir une résurgence de l'inflation Beaucoup l'indisent c'est peu probable parce qu'on est dans un monde vieillissant, parce qu'on est dans un monde où les gains de productivité, finalement, malgré la révolution technologique, ne sont pas très élevés, parce qu'on est dans un monde aussi où la réglementation fait que euh, les banques, les compagnies d'assurance sont obligées de détenir dans leur coffre, en fait, des actifs sans risque. Et donc, il y a une demande très importante pour euh, ces actifs sans risque. Tout ça, ça pèse en fait sur la prime de risque et sur euh, les taux d'intérêt à long terme et, et donc sur aussi l'inflation qui ne, qui, qui ne redécolle pas, d'autant plus que vous avez euh, une syndicalisation du monde qui, euh, qui, qui, qui a fortement euh, diminué. Donc il n'y a pas vraiment euh, à et moyen terme un problème d'inflation. En réalité, la limite...
0: La limite, je vous devance un peu, mais je vous vois venir parce que c'est cette idée qui, que cette politique monétaire crée des, accroît les inégalités. C'est-à-dire que d'un côté, on, a, on sait que cette politique de la BCE fait flamber, au, de, au travers de ses liquidités, euh, fait flamber les prix des actifs, l'immobilier, la bourse, on le voit bien. Et donc, pour celles et ceux qui ont un patrimoine, il s'apprécie. Ceux qui n'en ont pas, ben, ça ne s'apprécie pas. Tout et donc, ça crée des inégalités de patrimoine. Jusqu'à un fait. jour, peut-être, où ça peut devenir insupportable pour le corps social. C'est ça, cette bombe sociale, oui, dont on parle exactement... de cet argent magique.
1: C'est exactement à la limite, elle est politique et sociale, euh, comme vous de, de, de le dire, l'argent facile. On le voit bien tous les jours avec les, les, les chiffres incroyables de levée de fonds, euh, de, de, de Airbnb euh, la semaine dernière, il y a quelques jours, euh et, et les, 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 la hausse des cours de bourse que certains euh, disent totalement délirante. Euh, et donc le problème, c'est on, on entre dans une société où c'est le patrimoine euh, qui va faire la différence entre ceux qui ont un beau patrimoine et qui profitent de la hausse à la fois des cours de bourse mais aussi de l'immobilier, et les autres. Il y a un chiffre qui est sorti il y a quelques jours, les hein, 651 milliardaires américains se sont encore enrichis de près de 1000 milliards de dollars depuis le, le début de la pandémie, ce qui est hallucinant. Donc la fracture, elle n'est pas tellement sur... Et les inégalités tellement sur, les, sur les, la question des revenus, mais euh, sur la question du patrimoine. Et en bout de course, en fait, c'est une sorte de fracture intergénérationnelle qui, qui s'accroît et qui risque à un moment de devenir insupportable. Et donc pour finir, tout pourquoi, ce que je, je, dis, je,
0: pardon, pardon, Béatrice, euh, pourquoi intergénérationnel oui. enfin, je, je, ben je, Parce que, je que les jeunes. Mais juste pour être sûr.
1: Ben intergénérationnel parce que ceux aujourd'hui qui ont le patrimoine, ce sont euh, les seniors ouais, ouais. Euh, et pas les jeunes. Et donc, si on veut euh, avoir une politique un petit peu plus juste, de se dire, demain, parce que euh, aujourd'hui on dit, non, il n'y aura pas de hausse d'impôts, il n'en est pas question, etc. Heureusement, effectivement. Demain et après-demain, évidemment, la question va se poser. Et la politique, elle est faite de symboles, malgré tout. On voit bien que euh, beaucoup disent, et il va bien falloir qu'à un moment, euh, les riches euh, payent.
0: Donc, euh... donc, ça veut dire qu'en fait... Euh... Ces inégalités pourraient conduire à euh, une fracture sociale, enfin une fracturation en tout cas du corps social qui ne la supporterait plus, qui la considérerait comme insupportable, et qui demanderait aux politiques de corriger le tir, qui pourrait prendre la forme d'une taxation des riches. Mais on sait que si on taxe l'ISF, euh, qu'on le remet comme avant, ça rapporte quoi 4-5 milliards Je ne sais pas si le compte il y est, je ne suis pas sûr que le compte y soit. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Non, non, euh...
1: C'est un, un symbole qui ne servira pas à grand-chose euh, et, et, et qui ne qui ne résoudra pas le, le problème. Le, la, on peut toujours euh, remettre une tranche supplémentaire euh, d'impôt sur le revenu. La, la question encore une fois, elle n'est pas sur les inégalités de revenus.
0: Alors quelle réponse mais sur les politique inégalités sur le patrimoine, de patrimoine, hein de
1: patrimoine Donc il faudra euh, un jour euh, aborder la question de la taxation euh, des héritages. Ah, c'est un tabou total. Ah, c'est un, non, un mais tabou total. Les Français n'en veulent pas ça. Tous, les Français n'en veulent pas, c'est un tabou total. Soit leur niveau de vie. Tout à fait, c'est un, un, un tabou total. Euh, en même temps, il faut pouvoir regarder euh, les choses en face et regarder la société dans laquelle nous sommes en train d'entrer.
0: Voilà, et donc, euh, enfin, l'objectif, hein, le sujet du jour, c'est de se dire que cet argent magique peut conduire, peut conduire à cette bombe sociale liée à l'aggravation des inégalités de patrimoine. C'est ça le sujet. Tout en à
1: temps. fait. Voilà, c'est ça.
0: Bon, voilà, merci beaucoup. Donc, point de vue signé, Béatrice Mathieu, rédactrice en chef donc, à L'Express. Merci Béatrice, bonne journée.
1: Allez, merci, au revoir. Ben.